0: 안녕하십니까 스포츠, 스포츠 아나운서 박태원입니다. 네, 스페인 프로축구 발렌시아 소속의 기대주 이강인 선수가 20세 이하 월드컵 출전이 확정됐습니다. 이강인 선수는 오는 23일 대표팀 소집 훈련에 합류할 예정이고 축구협회는 정우영, 김정민 선수 등 다른 해외파 선수들의 소속 구단과도 협의를 계속한 뒤 다음 달 1일 최종 명단 21명을 확정할 계획입니다. 20세 이하 월드컵은 다음 달 23일 폴란드에서 개막을 하는데요. 우리나라는 포르투갈, 아르헨티나, 남아프리카 공화국과 함께 F조에 편성이 됐습니다. 죽음의 조로 불리는 조합. 그래서. 최종의 멤버로 도전해 나서야 하는 20세 이하 월드컵. 따라서 이강인 선수의 합류는 정우영 선수와 함께 경영용호의 약점을 채울 핵심 카드로 평가되고 있습니다. 자세한 이야기 잠시 후에 나누도록 하겠고요. K리그 소식도 재미있는 소식 준비되어 있습니다. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘도 기대해 주시고요. 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식부터 정리해 드리겠습니다. 네프라야구 KBO 리그 경기 상황입니다 KT와 롯데의 경기 팽팽합니다 5대5 동점이고요 NC와 SK 경기 13대4로 NC가 크게 앞서 있습니다 8회 말 지나가고 있고요 두산과 기아의 만남 광주에서 있는데요 네 두산이 5대4로 경기를 뒤집었습니다 현재 7회 말 진행되고 있습니다 삼성과 한화의 경기 1대 2로 한화가 앞서 있습니다 그리고 키움과 LG 잠실에서 만나고 있는데요 키움 히어로스가 13대 3으로 9회 말 현재 크게 앞서 있습니다 미국 프로야구 메이저리그에서는 템파베이 레이스의 최지만이볼래두개로두 차례 출루했습니다 볼티모어의 홈경기에 3번 타자 겸 1루수로 선발 출장한 최지만은 3회와 8회 두 차례 볼넷을 골라내면서 3타수 무한타 1득점 3진 2개를 당했네요. 시즌 타율은 2할 9푼 3리에서 2할 7푼 9리로 조금 떨어졌고요. 템파베이는 연장 승부 끝에 볼티모어의 5대6으로 져 연승 행진을 3연승으로 마감했습니다. 한편 LA다저스 류현진의 선발 복귀전 일정이 정해졌습니다. mlb.com은 류현진이 오는 21일 미러키 브로스전에 선발 등판한다고 보도했는데요. 비로소 훌리오 우리아스는 다시 롱 릴리프 역할을 수행하기 위해 불펜으로 돌아가고 21일 등판 예정이었던 클레이튼 컷쇼가 하루 밀린 22일 경기에 나서게 됐습니다. 네, 오늘 KBL 프로농구 챔피언 결정전 대망의 4차전이 있었습니다. 어, 전자랜드가 초반 힘을 내면서 경기를 원점으로 돌리는 것 아니냐 했는데요. 끌려가던 모비스가 종료 직전 라거나 선수의 극적인 동점과 또 바스켓 구슬 얻어서 아슬아슬하게 한점차 92대 91로 전자랜드를 누르고 3승을 기록하고 있습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트가 플레이오프 1라운드 3차전에서 LA 클리퍼스를 132대 105, 27점 차로 대파했습니다. 지난 16일 2차전에서 당한 대역전패의 굴욕을 되갚는 승리였고 케빈 듀란트가 38득점, 4리바운드, 7어시스트로 승리를 견인했습니다. 샌안토니오 스퍼스는 덴버 너기츠를 118대 108로 이겼고요. 2승 1패를 기록했고 필라델피아 세븐티식서스도 브루클린 네츠를 131대, 115로 물리치고 2승 1패, 5위를 점했습니다. 미국 여자 프로골프 LPGA 투어 롯데 챔피언십 둘째 날인데요. 마더니 지은희가 단독 선두로 올라섰습니다. 지은희는 하와이에서 열린 2라운드에서 이글 한개와 버디 6개, 보기 한개를 묶어 7타를 줄여 중간합계 15언더파로 2위 넬리코다를 2타차로 제쳤습니다. 지난해 국내 투어 대상과 신인상을 휩쓴 최혜진 8언더파 7위에 자리하고 있군요. 한편 한국여자프로골프투어 넥센 세인트나인 마스터스에서는 김지현, 정슬기, 이승현 등 3명의 선수가 3언더파로 첫날 공동선두에 올랐고 중국의 미녀골프로 주목받고 있죠. 수위시장 선수 처음 출전한 한국 무대에서 6오버파 공동 94위에 자리하며 호두엔 신고식을 치렀습니다. 한국 프로골프터 개막전인 DB손해범 프로미오픈 2라운드에서는 정대혁 선수가 중간합계 9원 더파로 케빈 전, 김민수와 공동 선두그룹을 형성하며 이틀 연속 선두를 지켰습니다.
1: d 것이 바로. t 것이 바로. 손에 잡힌 웃음, t r 피 목에 걸린 그달 너와 내가 하나되는. t 것이 바로. t 것이 바로. t 것이 바로. j u 던 스포츠 스포
0: 금요일 밤에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께 할 이야기 손님부터 소개해 드리죠. 중앙일보의 송지훈 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스포츠조선의 박찬준 기자도 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 올해 월드컵이, 여자 월드컵이 있는 거 제가 알고 있었는데요. 20세 이하 월드컵이 폴란드에서 열린다고요. 그거는 제가 몰랐습니다. 네.
2: 축구는 쉬는 날이 없어요 아, 쉬는 날이 없군요. 네. 정말. 이거 2년 전에 한국에서 열렸던 대회죠. U20 월드컵이 이제 이번에는 5월 23일부터 6월 15일까지 동유럽의 폴란드에서 열립니다. 네.
0: 폴란드에서 20세 이하 월드컵이 열리는데 F조에 편성이 되 있다고 하고 조별리그 일정은 아주 험난해 보이는데 이거 괜찮겠습니까?
1: 우리가 포르투갈, 아르헨티나, 남아공 이렇게 지금 한조에 묶여있거든요. 피파랭킹으로만 보면 정말 험난하다. 절망적이다라고 볼 수도 있는데 포르투갈이 피파랭킹 7위고요 아르헨티나가 11위 그리고 남아공이 73위거든요 37위인 우리나라보다 순위가 낮은 게 남아공 한팀 정도인데 이 대회는 A매치가 아니라 이제 20세 대회이기 때문에 아프리카이 나라들이 20세 대회에서 또 유독 강합니다 그래서 남아공도 우리가 쉽게 볼 상대는 아니다라고 생각을 하면 사실 어느 한팀 우리가 쉽게 1승을 기대할 수 있는 그런 나라는 없는 건데 (2년) 전에도 보면요 우리가 당시에 우승 후보라는 평가를 받았던 아르헨티나랑 같은 조에 있었는데 네. 그때 당시에 이승호 백승호 연속골 나오면서 (2대1로) 이긴 적도 있거든요 아. 네, (20세) 월드컵은 또 그런 대회입니다 예, 뭐 포르투갈
0: 아르헨티나 또 아프리카 나라들 축구 강국이라는 걸 부인할 수는 없지만 글쎄요 성인 대표팀과 (20세) 이하 구성된 이 어린 대표팀은 좀 분명히 차이가 있을 것 같습니다. 차이가 큽니다. 그 아직
2: 20세면 완성된단계는 아니기 때문에 일단 선수들이 이 명문 클럽에 속해 있어서 그티업 전부 다 100% 차출을 장담할 수 없고요. 무엇보다 이 어린 선수들이라는 점에서 정신적인 측면에서 좀 들쑥날쑥할 수 있거든요. 그런 의미에서 이제 팀에 누가 있느냐가 중요한데 우리 팀에는 이제 이강인, 정우영, 그 발렌시아, 바이레미네는 명문 팀에서 뛰는 선수들이 있기 때문에 선수들 스스로 좀 자신감을 얻을 수 있는 측면도 분명히 있고요. 오히려 그 포르투갈이나 아니면 아 포르투갈이나 아르헨티나 같은 팀은 이, 이 연령대 그래서 우승후보라는 소리를 들으면 사실 심리적 압박감이 클수 있거든요. 우리가 그런 부분을 잘 이용해서 첫 경기부터 승리를 가져가서 상승곡선을 그린다면 분명히 넘을 수 있는 산이라는걸 말씀드리고 싶습니다. 네,
0: 뭐 말씀하신 대로 분명히 어린 선수들이다 보니 경기 변수가 있을 거고요. 우리나라가 그래도 도전하는 입장이다 보니까 최정의 멤버가 필요하지 않겠습니까? 정종용 감독이 이강인 선수의 합류를 간절하게 바랐을
1: 거예요. 그렇죠. 그니까 최정예 멤버로 그리고 발을 충분히 맞춰서 나간다고 하면 사실 우리도 뭐 부딪혀 볼만한 그런 대회라고 볼 수가 있고 그래서 정경용 감독 입장에서는 이강인 뭐 김정민 정우영 이렇게 그 나이 또래에서 기술적으로도 좀 뛰어나고 또 유럽 무대에서 뛰면서 경험도 쌓은 이런 선수들이 분명히 필요한 입장이었고요. 그래서 지난 8일부터 6박 7일 일정으로 유럽으로 직접 가서 이제 이 선수들의 차출 문제를 이제 해당 구단과 협의를 하고 왔습니다. 다행히 가장 큰 관심사였던 이강인 선수, 이 차출 문제가 잘 해결이 됐거든요. 우리 선수들이 오는 22일에 국내파 위주로 먼저 파주에서 소집을 하는데 이강인 선수는 바로 그 하루 뒤, 음. 23일에 합류를 하는 걸로 결정이 됐습니다. 네,
0: 발렌시아가 일정이 좀 남아있을 텐데도 불구하고 이강인 선수 차출을 허락을 했네요.
2: 네, 순조롭게 이루어진 정도가 아니라 말씀하신 대로 조기 소집이라는 선물까지 받았거든요. 네. 이 말씀하신대로 이 발렌시아가 리그 그리고 오늘 유로파 리그 4강에 진출하면서 일정이 제법 남았는데 일단 2 3일 이강인 선수를 보내주기로 했습니다. 이 강팀을 상대로는 아무래도 조직력이 핵심인데 이강인 선수가 일찍 합류하면서 역습으로 나갈 수 있는 이 패스를 이강인 선수가 해줄 수 있거든요. 그런 부분에 대한 조직력을 가다듬을 수 있는 시간을 얻었기 때문에 네. 정정용 감독 입장에서는 그야말로 천그 천군만마를 얻은 셈이죠. 천군만마를
0: 얻은 정정용 감독. 하지만 이강인 선수는 이미 성인 A 대표팀에 차출이 한번 됐었잖아요. 물론 그라운드에서 뛰지는 않았지만. 그러면
1: 6월에 있을 또그 A 매치에 이강인 선수를 부르기는 조금 어려울까요? 우리가 그 2009년 이후로 이제 월드컵, 20세 월드컵을 본선을 나간 적도 있고 못 나간 적도 있는데, 나간 대회에서는 4번 연속 지금 조별리그를 다 통과를 했거든요. 그러니까 16강에 올라갔다는 얘기죠. 만약에 이번 대회에서도 이제 그런 흐름을 이어가서 조별리그를 통과한다면, 6월 3일에 이제 16강전을 치르게 되는데 이 6월 A매치 소집하는 날이 6월 3일입니다. 그러니까 대회가 일정이 겹치는 거죠. 음. 만약에 벤투 감독이 6월 A매치 명단에 이강인을 뽑았다. 이 얘기는 우리가 조별리그에서 탈락할 거야라고 예상한다는 건데 이제 그렇지는 않고 벤투 감독은 이제 6월 A매치에서는 이강인 선수가 20세 이하 월드컵에서 전념할 수 있게 해 주고 카타르 월드컵 예선전이 시작되는 9월에 소집하는 것으로 대략 가닥을 잡은 것 같습니다. 네,
0: 오늘 새벽에 발렌시아 이강희 선수 모습을 비췄는데요. 박찬주 기자 보기에 이강희 선수 움직임 어때 보였나요? 오늘 좋았습니다. 후반 23분에 이제
2: 곤살로게드스와 교체돼서 그라운드를 밟았는데요. 지난 15일 레반테전 이후로 다시 한번 그 교체 출전을 했는데 오른쪽 미드필더로 나섰거든요. 중앙으로 오가면서 이 활발한 모습 보였고요. 후반 사, 40분에 이세명을 탈압박하는 장면 그리고 후반 45분에 슈팅 날리는 장면까지 굉장히 좋았거든요. 최근에 연이어서 경기를 나서고 있다는 건 아무래도 감각적인 측면에서는 음. 좋기 때문에 우리 쪽에서는 호재라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 뭐 나이는 어리지만 실력으로 봤을 때는 뭐 성인 대표 못지않을 텐데 어떻습니까? 송지훈 기자 보기에 이강인 선수가 U20에 나오면 어떻게 뭐 아무리 잘하는 나라라도
1: 충분할 것 같습니까? 일단은 이강인 선수가 지금 그 20세 이하 선수들이 나가는 대회니까 지금 18살이면 2살이 어리거든요. 네. 하지만 어떤 그런 개인기량이라든지 아니면 유럽 무대에서 지금 1군 선수에 합류해서 뛴 경험이라든지 이런 부분을 봤을 때그 상대팀의 20세 선수들보다도 더 많은 경험 그리고 더 많은 자신감을 갖고 있는 선수인 게 분명하고요 그런 면에서 보면 지금 우리 대표팀에서도 두살 어린 동생이지만 어떤 전술의 공격 전술의 구심점 역할을 해줘야 되는 선수고 충분히 할수 있는 선수로 그렇게 기대가 됩니다
0: 네. 어, 최종 엔트리가 아직 나온 상태는 아니죠
2: 네, 22일부터 소집을 하고 훈련을 진행한 다음에요. 5월 초에 돼서야 이제 최종 엔트리 발표하는데 구체적인 날짜는 아직 정해지지 않은 상황입니다. 음, 다른 해외파 선수들의 합류도 지금
1: 결정이 된 상태입니까? 음, 뭐 정우영, 김정민 등등 지금 유럽에서 뛰고 있는 나머지 우리 선수들 같은 경우는 아직까지 정확하게 합류 일정이 나온 건 아닌데 일단 20세 이하 월드컵에 출전한다는 쪽으로는 이제 큰 틀에서 이 소속팀과 대한축구협회가 이제 합의가 이루어진 상태고요. 어느 시점에 대표팀에 합류하느냐 지금 요거만 결정하는 게 남았거든요. 가급적이면 빨리 올수록 우리 대표팀에 유리하겠습니다. 음, 그렇겠죠.
0: 라인업은 일단 어느 정도 예상이 될 텐데요. 문제는 그 예전의 U20 그 멤버들과 비교했을 때 이번의 멤버들은 실력이 좀 높습니까 비슷합니까 좀
2: 떨어집니까 <웃음> 확실히 이강인 선수가 합류하면서 좀 묵직해진 건 사실이에요 이강인 선수가 없던 시절에는 그래도 예전보다는 조금 떨어지는 게 아니냐라는 평가를 좀 받았거든요 네. 왜냐하면이 U20 월드컵 같은 어린 선수들이 뛰는 데에서는 확실한 슈퍼에이스의 있냐 없냐 차이가 굉장히 크거든요 그런 의미에서 이 이강인 선수가 합류하면서 확실히 구심점이 생겼고요 일단 이정정령 감독은 이 선수비 후역습 전략을 펼치는데 공격 쪽에 발빠른 선수들이 많아요 이제 뭐에피소울에서 뛰는 조영국 선수 그다음에 수원에서 뛰는 전세진 선수, 그다음에 어원상 선수, 바이러미네는 정우영 선수까지 합류하면 이 역습에 최적화된 선수들이 전방에 포진해 있고요. 미드필드 지역에 이제 이강인 선수가 이 연결 고리를 해주면서 공격적으로 전환할 때 이제 빠른 빠른 패스, 그다음 정확한 패스를 어줄 수 있고요. 김정민 선수도 아시안 게임 통해서 경험을 쌓은 선수 아닙니까? 그 선수까지 합류하면 허리까지는 거의 완벽하다고 볼수 있겠고요. 다만 이제 문제가 수비진인데요. 이제 음. 이지뭐황태현 김태현 등 이제 프로에서 경험을 쌓은 선수들이 있긴 하지만 이 선수들이 아직까지 뭐백 퍼센트니까 그러니까 정정 영감이 원하는 선수비 후역습을 하면서 포르투갈이나 아르헨티나의 공격진을 막아낼 수 있는지가 변수가 될수 있는데 네. 일단 시간이 충분한 만큼 조직력을 잘 갖춘다면은 뭐 (16강) 이상의 성적도 노려볼 수 있을 만한 그런 멤버라고 보시면 될것 같아요
0: 시간이 충분하다 조직력을 갖출 수가 있다고 말씀을 하셨는데 앞으로 그 (20세) 이하 대표팀 일정을 좀 자세하게 설명을 해주시죠
1: 네 앞에서 이제 잠깐 이제 박찬준 기자도 설명을 했는데 오는 22일에 소집을 합니다. 그래서 네. 한 3주 정도 훈련을 하고 5월 4일에 폴란드 현지로 건너가게 되고요. 네. 이제 조별리그 첫 경기는 우리 시간으로 5월 26일 오전 2시에 열립니다. 포르투갈을 상대하게 되고 5월 29일에 남아공과 2차전 그리고 6월 1일에 아르헨티나와 조별리그 마지막 경기를 치르게 되는데 이 조별리그 네팀 중에 1, 2위는 자동으로 16강 가고요. 조 3위가 되더라도 조 3위 6팀 중에 네팀은 올라갈 수 있거든요. 그렇기 음... 때문에 우리 선수들이 끝까지 포기하지 않고 도전하는 자세가 중요합니다. 아그 진출 팀이
0: 그 월드컵이라는 숫자가 다른가 봐요. 그러니까 어 조별리그 3위도 올라갈 수가 있는 그런 상황이군요. 16강에. 과거에 이제 94년도
2: 미국 월드컵 생각하시면 되는데요. 아, 24개국 참가해서 이제 와일드카드로 조 3위가 4팀이 올라갈
0: 수 있는 그런 시스템입니다. 네. 아무튼 그 경기 일정들이요. 이제는 뭐 휴대전화에 일정표에 캘린더에 시간까지 잘 표시해 놓으셔서 빼놓지 않고 경기 관람을 하시면 좋겠습니다. 요새는 뭐 핸드폰으로도 충분히 볼수 있는 그런 시대니까요. 2 0세이하 월드컵에 이어서 여자 월드컵까지 올해도 축구계 말씀하신 대로 쉴 틈이 없다는 생각 다시 한번 하게 됩니다. 두 대표팀의 유쾌한 반란 기대하면서 잠깐 쉬었다 오겠습니다.
2: 골리 어, 골리야! 골을 기록합니다.
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 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 국내 축구 이야기 나누고 있습니다. 스포츠 조선의 박찬준 기자, 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 대표팀 이야기들 나눠봤으니까요. 이제 K리그 그라운드의 열기도 다시 느껴보겠습니다. K리그는 뭐 열기가 어마어마합니다. 식질 않습니다. 요즘에도 그 시즌 초반 흥행 물론 계속 이어지고 있겠죠. 네, 초반만큼은 아닌데요. 그래도 예년에
2: 비해서 확실히 나아진 모습입니다. 이 지표를 보면 명확히 할수 있는데요. 월시즌 K리그 1과 K리그 2 모두 유료관중이 상승했습니다. 7라운드까지 마친 K리그 1의 유료관중은 8,708명으로 전년 동시 대비 41.8% 증가했고요. 6라운드까지 치른 K리그 2 역시 평균 1,700 1,870명에서 2,613명으로 상승했습니다. 39.7% 증가한 거고요. 온라인 그 중개 동시 접속사도 K리그1, K리그2 각각 전년 대비
0: 57.4%, 35.3%가 올랐습니다. 아, 저는 궁금한 게 지금 7라운드까지 치렀지 않습니까? 어, 울산은 아직도 패가 없나요? 그렇죠. 지금 12팀 중에 유일하게. 무패 행진 중인 팀이 있죠.
1: 아그 예전 뭐 전북의 아성을 울산이 가수한거 아니겠습니까? 그니까올 그러니까 시즌 초반에 이 전북의 어떤 그런 상승세를 위협할 수 있는 그런 팀이 아마 울산이 될 것이다라고 여기 박찬준 기자도 그렇고 저도 그렇고 예상을 했었는데 현재까지는 이제 그 예상이 잘 들어 맞는 중이고요. 네. 뭐. FA컵에서 이제 그 무패 엔진이 깨지긴 했는데 일단 K리그에서는 아직까지 음. 패배를 경험해보지 않았습니다.
0: 흥행몰이를 하고 있는 이슈의 중심 어떤 팀이 있을까요? 역시 대구 빼놓을 수 없을 것
2: 같은데요. DGB 대구은행파크 (웃음) 세둥지로 틀었잖아요. 매경기 매진 사례가 벌어지면서 흥행 돌풍이 주역이 됐습니다. 이 관중 친화적인 구장, 이 발을 동동 걸레만이 굉장히 울리는 게 지금 대구의 상징처럼 됐는데요. 그런 부분도 있고 뭐 세징냐 에드가가 하는 경기력도 굉장히 좋거든요. 팬들이 열광할 수 있을 만한 요소를 두루두루 갖추면서 초반, 초반 흥행을
0: 주도하고 있습니다. 아직 뭐 7경기씩만 치러졌기 때문에 시즌 판도를 딱 잘라 말하기에 너무 초반이긴 하지만요. 전반적인 흐름 그래도 어떻습니까?
1: <웃음> 뭐... 울산이나 전북처럼 그 우승 경쟁이 이끌 것이다라고 예상했던 그 팀들이 지금 이변 없이 선두권에서 이제 땡겨주는 그런 역할을 하고 있는 게 일단은 이렇게 네. 무게중심 역할을 한다 이렇게 말씀드릴 수 있겠고 여기에 이제 지난 시즌 부진했던 서울이 (2위까지) 치고 올라온 게 리그의 어떤 드라마 요소를 만들어주면서 또 활력소 역할을 하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 또 5위 대구나 6위 경남처럼 아시아 챔피언스 리그에 출전하는 시민구단들이 지금 K리그에서도 잘 버텨주고 있다는 거. 이 부분 K리그가 좀 힘이 빠질 수도 있는 그런 부분을 잘 채워주는 요소라고 할수 있겠고 8위 수원이나 9위 포항 그리고 11위 제주 같은 이런 팀들은 사실은 니들이 왜 거기서 나와라고 얘기할 정도로 지금 낮은 순위에 있기는 한데 (웃음) 이런 팀들이 지금은 좀 약간 약하지만요. 나중에 시즌 도중에 치고 올라가기 시작한다면 그게 또 새로운 관전 포인트가 될 수도 있거든요. 그런 부분은 좀 긍정적이라고도 볼수 있겠습니다.
0: 예. 아 그러면 현재 팀 순위를 보도록 하겠습니다 순위 정하는 남자 오늘은 박찬준 기자가 순정남이 한번 돼 보시죠
2: 일단 선두 울산이고요 말씀하신 대로 무패로 5승 2무 승점 17점으로 선두 달리고 있습니다 2위 승점 16점 서울이고요 3위는 14점에 전북 그리고 4위부터는요 상주, 대구, 경남 이렇게 6위까지 돼 있고요 7위, 7위 성남, 8위 수원, 9위 포항 10위 강원, 11위 제주 최하위는 인천입니다 아...
0: 인천이 최하위로 쳐져 있고 또 감독까지 경질하는 이런 수를 썼는데요. 글쎄요. 어, 인천은 그래도 하위권에서 맴돌다가 시즌 막판이 되면 극적으로 일부 잔류하는 팀 아니겠습니까? 근데 오늘 좀 극약 처방을 좀 빨리 쓴거
1: 아닌가 이런 생각도 듭니다. 지난 시즌 막판에 이제 그 팀을 이끌면서 정규 리그에서 9승, 또 FA컵이 승해서 그 안데르센 감독 체제로 10승을 했었거든요. 불가능하다고 여겨지는 그런 승수를 채우면서 일부 리그 잔류를 했었는데 그런 점에서 저도 이 극약 처방의 시점이 조금 너무 빨랐던 음. 게 아닌가 하는 그런 아쉬움은 있는데 최근에 그 인천이 5연패를 당하면서 아무래도 이제 감독이 교체가 된 건데요. 감독의 뭐 어떤 전술적인 부분보다는 주축 선수들의 공백이 일단 부상당하면서 이 부분이 좀 많이 크게 나타났는데 시간이 해결해줄 수 있는 부분이 아니었을까라는 이제 그런 아쉬움도 있지만 팀 입장에서는 워낙에 이 인천은이라는 팀은 강등의 공포가 큰 팀이기 때문에 네. 바꿀 수 있다면 빨리 해야 된다라는 그런 어떤 뭐 결단 이런 뭐 결과로 보여집니다. 예, 뭔가 분위기 반전을 해야 할 텐데
0: 말이죠 인천이 FA컵에서는 효과를 좀못본것 같아요. 네, 임중룡 그 감독대행
2: 체제로 했던 첫 번째 경기였거든요. K3의 청주 FC와 붙었었는데요. 0대1로 충격패를 당했습니다. 일단 이날 경기에서는 그동안 뛰지 않은 선수 중심으로 라인을 바꿨는데 경기력 자체가 좋지 않았습니다. 전반 1 9분에 선제골을 내준 이후로 줄곧 밀어붙였지만 끝내 득점을 실패했고요. 청주는 이 승리로 역사상 처음으로
0: 16강에 진출했습니다. 와, 대단합니다. 청주는 뭐 역사에 길이길이 남는 그런 경기를 펼친 것 같습니다. 아,
1: 17일 대회 그 32강전은 좀 이변이 많았던것 같아요. K리그 1, 2, 3위 팀이 모두 다 하부리그 아니면 순위가 낮은 팀한테 치면서 탈락을 했거든요. 예. 울산이 내셔널리그 대전 코레일에게 0대2로 졌고요. 2위 서울은 1 2팀인 강원FC에게 2대3으로 졌습니다. 그 사흘 전에 이제 VAR 논쟁이 있었던 이제 그런 1대 1로 졌던 강원이 에이컵 무대에서는 서력을 하는 그런 경기가 됐고 3위 전북도 K리그2 FC 안양에게 0대 1로 지면서 일찍 탈락했습니다.
0: 오늘은 인천 얘기를 많이 들을 수밖에 없는데요. 아, K리그1 주말 경기에 좀산 작년엔 큰 산이 아니었는데 올해는 큰 산이 돼 버린 서울을 만나게 됐습니다. 과거 인천이 경인더비로 갈 만큼
2: 서울을 만나면 굉장히 잘했거든요. 네. 그래서 좀 그런 부분에 기대를 거는 인천 팬들도 분명히 있을 수 있는데요. 사실 지금 전력이 너무 좋지 않습니다. 이 임중룡 감독대행이 분위기를 올리려고 하더라도 송지훈 기자가 얘기한 대로 지금 부상자가 너무 많거든요. 일단 공격 쪽에 무고사 남준재는 거의 대체불가능한 자원이기 때문에 이 선수들 없이 서울을 상대해야 되는데 서울이 또 분위기가 좋아요. 패시치가 매경기 골을 넣고 있고 여기 오스마르 선수까지 돌아오거든요.
0: 그런 측면에서 좀 인천 입장에서는 또 답답한 경기가 될니다 것 같습니다. 네, 그리고 일요일에 또그저 밑에 있는 두 팀이 만나게 되는데 물러설 수가 없는
1: 경기 아니겠습니까? 강원과 제주요. 앞에서 이제 박찬준 기자도 얘기를 했었잖아요. 순위를 이제 소개를 해줬었는데 강원이 10위 그리고 지금 제주가 11위거든요. 저 밑에 있는 두 팀들이 만나게 되는데 둘다 이만큼은 아니었지 싶을 정도로 많이 부진한 팀들이기 때문에 지금 서로 만나서. 중요한 건 승점 3점 가정하는 겁니다 1점 가정하는 건 사실 큰 의미가 없고 그래서 더 치열한 경기가 예상됩니다
0: 네. 토요일에 4경기가 네 먼저 열리는 일정인데요 일정 정리해 주시죠 네, 20일 오후 2시에 DGB 대구은행 파크에서 대구와
2: 포항이 맞붙고요. 그다음에 상주와 전북, 경남과 수원이 20일 오후 4시에 경기를 합니다. 그다음에 울산과 성남, 울산 월드컵 경기장에서 오후 6시에 경기를 치릅니다.
0: 네. 이 경기들 중에서 하나 이상은 제가 꼭 봐야겠습니다. 앞서 전해 주신 대로 박찬준 기자가 좀 상위 리그에 있는 팀들이 하위 리그한테 좀 지고만 그런 FA컵이라고 했는데 FA컵에서는 전북이
1: 힘을 그동안 잘못써왔나 봐요. 정말 이거는 저도 제가 생각하기에도 미스터리 중에 하나거든요. 도대체 왜 전북이 자꾸 일찍 떨어질까. 저도 많은 고민을 해봤지만 사실 아직까지 이게 큰똑 떨어지는 답이 안 나오는데 기록을 보면 정말 그렇습니다. 2016년에 부천FC에게 8강에서 지면서 탈락을 했었고요. 2017년에는 다시 또 부천에게 32강에서 떨어졌죠. 그리고 지난해 아산 무궁화에게 또 16강에서 덜미를 잡혔는데 올해도 이 K리그2. 이 구단에게 또 발목을 잡히면서 FA컵의 저주다 할 만큼 전북이 유난히 약합니다. 아,
0: 그 FA컵에 그 뭔가 좀 아픔을 툴툴 털어내고 이번 토요일 날 상주와 만나는데요. 좀 분위기 전환을 해야겠습니다.
2: 일단 리그에서는 조금 달라질 가능성이 높은 게요. 일단 그 경기에서 로테이션을 단행했거든요. 네. 주축 선수들을 모두 제외했었기 때문에 아무래도 주전들이 쉬고 이번 경기에 나서기 때문에 어느 정도 이제 뭐 전북이 좀 유리한 승부라고 볼수 있겠고요. 상주가 최근 4경기 네 연속 무승이거든요. 최근 좀 흐름도 떨어져 있기 때문에 전북 적으로 약간 기운의 승부가 음... 아닐까 싶습니다.
1: 전북의 로페즈 선수가 귀화 의사를 밝혔습니다. 최근에... 그 한국 축구 대표팀 유니폼을 입은 자신의 캐리커처를 네. SNS에 올렸거든요. 아. 그리고 그 밑에다가 괜찮을까요? 아닐까요? 이렇게 글을 써놨어요. 음. 의도가 담겨있는데 네. 사진을 올린 거고 이제 그러고 나서 이제 FA컵 마치고 나서 취재진이 이제 궁금해서 물어봤죠. 그게 어떤 의미인가 물어봤는데 이제 귀화를 통해서 한국 축구 대표팀 유니폼을 입고 싶다라는 생각을 한 적이 있다. 이렇게 직접 밝혔고요. 나도 우리 가족도 한국을 사랑하고 또 브라질 리그에서 선수들 중에 해외에 나가서 그 나라에 귀화하는 경우도 많은데 나라고 못할 이유가 없지 않느냐 이렇게 음... 이야기를 했습니다. 가능하다면 네. 만약에 조건이 주어진다면 할수 있다. 귀화를 할수 있다는 라 그런 선수 자신의 의지를 드러낸 것으로 보입니다.
2: 구단의 입장은 어떻습니까? 일단 아직 전북에서는요. 아직 구단 차원에서 진행할 정도로 진지한 것은 아니다라고 선을 그었고요. 음, 네. 전북구단 역시 그동안 로페즈지의 귀화를 추진해온 움직임도 없는 상황이고요. 물론 근데 로페즈지가 귀화를 한다면 전북 입장에서는 굉장히 좋죠. 왜냐하면 외국인 쿼터를 한 명도 새로 쓸수 있으니까요. 그렇죠. 네. 네, 전력상으로도 굉장히 도움이
0: 될수 있는 그런 선택입니다. 농구에서도 모비스의 라틀리프 선수가 라거나라는 이름으로 귀화를 했는데 축구에서도 전북의 로페즈가 귀화를 하면 이름이 뭐노패스 선수 정도 되지 않을까요? 한자로 한자로 한다면 어떻게 될까요? 노파수? 뭐 이렇게 될까요? <웃음> 네, 아노패스 하면은 패스를 안할 경향이 있습니다. 아, 축구 선수로는 바... 안 좋은 이름인 것 같습니다. 네, <웃음> 이름을 네. 바꿔야겠습니다. 아, 이번 주말
2: 또 어떤 경기 주목하면 좋을까요? 저는 이 울산 성남전 주목하고 싶은데요. 말씀하신 대로 울산이 송지 기자 얘기한 대로 첫 번째 패배를 당했거든요. 리그와 아시아 챔피언스 리그를 통틀어서 무패였는데요. 대전 코레일에 발목을 잡혔는데 사실 무패하던 팀들이 한번 지고 나면 은좀 흐름이 안 좋아지는 경우가 많거든요. 물론 뭐 로테이션을 하긴 했지만
1: 그 흐름이 이어질지 여부가 좀 궁금합니다. 네, 송지훈 기자도 관전 포인트 한 경기만 짚어주세요. 어, 저는 대구대 포항인데요. 저는 이 대구 경기장 직접 가서 이렇게 관중석에 앉아봤었거든요. 네. 그 알루미늄 바닥을 이제 발로 굴러서 쿵쿵 소리 나는 게 네. 아마 청취자분들 안 가보셨으면 모르실 텐데 이게 발 구르면 실제로 제가 예상했던 것보다 훨씬 더 진동이 크고 소리가 강합니다. 그래서 굉장히 많이 재미있는데 이 부분 아마 기회가 된다면 한번 직접 가셔서 이제 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 국내 축구 이야기 재미있게 나눴습니다. 중앙일보
0: 송지훈 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께했습니다. 아 그리고 두 분과 제가 축구 이야기 나누는 게 오늘 마지막인데요. 또 다른 프로그램에서도, 다른 경기에서 또 만나길 희망하겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 오늘 스포츠 스포츠 준비한 소식은 여기까지고요. 저도 오늘 여기까지입니다. 오프닝에 마이크 소리가 잘안 나갔는데 마지막 날인 걸 마이크도 알아줬나 봅니다. 청취자 여러분들의 양해 부탁드리고요. 스포츠, 스포츠 청취자들과 함께한 시간들 소중하게 간직할 것을 약속드리면서 저는 여기서 물러가겠습니다. 스포츠를 진심으로 사랑하는 한 명으로서 저도 열심히 응원하겠습니다. 다음 주 월요일부터는 1시간 빨라진 8시 30분부터 스포츠 스포츠 시작된다는 거 잊지 마시고요. 저는 여기서 인사드립니다. 아나운서 박태원이었습니다.
1: 스포츠 스포츠